0: 朝新聞ポッドキャスト
1: 。朝新聞の木田光です。本日のゲストはお二人で社会部の田淵しおりさんと山本千佳さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお
2: 願いします、えーと。今日のテーマは何になりますでしょうか。今日のテーマは連載の宿題が終わらないという宿題をテーマにした大型企画のテーマでお願いいたします。<笑>はい。
1: あの、これほんと連載で何本も朝日新聞デジタルの方で読めたんですけど、あの、私はですね、90年生まれで、えっ、ー、と、ゆとり世代と呼ばれている、あの、世代で、で、山本さん同期なので同じぐらいなんですけど、まあなんか私たちの時とも、もう今全然違ってる宿題がっていう、うん、あの、そのあたりが結構びっくりしながら読んだので、あの、実態をお伝えいただけたらと思います。で、あの、この宿題にですね、まずあの、注目したきっかけっていうのはどんなところだったんでしょうか
2: はいも、えっともと私3月まで「ハグスター」っていう子育て世代のページを担当してたんですけども、はい、その中で子どもの睡眠不足についてあの特集したことがありました、うん、45本の記事になったかと思うんですけど、はい、で一番最初のその特集の皮切りになった記事の見出しが「深夜まで宿題終わらなきゃ学校行けない中1は睡眠障害になった」っていう記事なんですけど、うん、こうダイレクトにあの睡眠不足のこう原因が宿題だったっていう結構。それも衝撃で、まあ、取材班大体80年代生まれで、うん、えっていう感じだったんですけどもで、まあ、その睡眠不足の連載から派生した企画が2つあって一つがあのちなみにそのお母さんに聞いて、はい、ご自身は眠れてますかっていう眠れてないお子さんにのお母さんにご自身眠れてますかって言ったら。うんまあ、もっと眠れてなかったというので,ーでデータを見るとあの世界的に50代女性とか40代女性日本人の50代女性40代女性って一番眠れてないっていうことが分かって、まあ、一つその女性の睡眠不足っていうところを一つ派生企画としてあの女性デーにやったっていうのがあります。でもう一個がこのの宿題の企画で眠れないぐらいの宿題って何なのっていうところから始まったっていうのが今回の企画になります。うん、いや子どもたち眠
1: れてるっていうタイトルでしたけど本当にこう世界ででも日本人って寝て寝ない
2: んですよね、うん、そうなんですよねすごい本当に、ね、子どもも大人もあの女性ってさっき言いましたけど男性も全然寝てなくて結構驚くほど日本だけすごくドーンと睡眠時間が短いっていう傾向があります。うん
1: なるほどで今回はその中でも宿題についてあの取り上げたっていうことでしたけどあのどういうところから取材の担当は始まりましたか
2: まずですねやっぱ宿題ってこうみんな多分ここに集まってる3人も語れてしまうと思うんですけど、うん、自分の時どうだったっていうのは結構言いやすいと思うんですけど、うんはい、ちょっとこう世代が変わったりとか地域が変わったりするとやっぱ全然事情が違うので、うんまあんまり個人の経験で語らない方がいいなっていうのが最初で,で、まあ、担当デスクとお話をしている時に、はいまあ、一つやっぱりあの昔と何が違うのかっていうところはまず抑えようというところをまあ考えて、うんでえー、とあと今ならではのこう大変さみたいなのがあるのかどうか増えたりなんかあの種類が変わったりしてるのかどうかっていうところですとかあとそもそも宿題って何で必要なんだっけみたいなところで。学校だけで完結しちゃダメなのかな宿題って何なんだろうねみたいなこう、まあ、壮大な話をしていて、うん、ただまあそ,その辺りをちょっと抑え,る、ま、抑えないままにいきなり当事者とかこういろんな取材に入るとやっぱりちょっと自分の経験から抜けきれない部分があるので、うん、しっかりそこは抑えてから入ろうという話をしていました、うん、そこであの誕生になったのがデ
1: ータととかか論文とかですよね結構この分野ってあの先行研究ってあったんで
2: すかなないんですよやっぱりあの教育学とかの先生やっぱり学校の授業っていうのはもちろん本丸で,、うん、でやっぱり塾とか宿題とかその学校以外の時間でやってるものの研究をやってる人ってすごく少ないので、うんまあ、かなりあのいろんなところをたどっていってあの国会図書館通いながらこういろんな文献をたどっていって、まあ、専門家何人か見つけてお話を聞きに行ったっていう感じです。うんあのこの連載の中でもですねいくつもこう大事なデータが
1: あの紹介されてるんですけどもこうなんか数字的にあの分かっているところってどんなものがありますか
2: もう単純にやっぱりこう増えて,る減って,るっていうところでは、まあ、なかなかその細かい数字っていうのはどこの期間も取ってないので難しかったんですけど、うんうんうん、あの種類がやっぱすごく変わっていて、はい、調べ学習とかいわ,いわゆるドリル形式のもまあ減ってはないんですけど、うん、そういう調べ学習であったりまあ、探究型って言われるようなものの種類がすごく目立って増えているっていうのがデータから分かりました。あの、量のデータも少しご紹介されてましたよね。あの、ちょっとご紹
1: 介すると、東京大の社会科学研究所とベネッセ教育総合研究所のえ2022年の調査、あの、最近の調査ですけれども、これだと高校生の1日の宿題時間っていうのが平均 49.1 分で、えっ、ー、と、近年やや減少傾向にあると。うんなんかまあこれだけ聞くとあれ減ってるのかしらという,うん、うん、データもまああったりはするんですね。
2: そうですね。うん、なんかもっと多分長いスパンで見ないと増減ってわからないんですけど、うん、なかなか長いスパンのデータがなかったっていうことと、うん、あとコロナのまあ2020はやっぱりどうしても増えたので、家にいる時間が長くて家庭学習増えたので、そこからの増減だとちょっと見えにくいかなっていうのはありますね、う
1: ん。で、あの論点がまあいくつもあると思うんですけど、まあ一個一個ちょっと今日はご紹介していけたらと思うんですが、まずはあのどうういいったポイントがありますでしょうか
2: だたいそういうふうにリサーチを進めていくうちに、はいまあ、3つぐらいに分かれるかなという話をしていて、はい、1つは宿題の,その質の話、はい、種類がこう変わってるんじゃないかっていうような話、うん、どう変わってるのかっていう話と今お,、まあ、おっしゃった宿題の量の話、はい、量が増えてるんじゃないか時間が長くなってるんじゃないかっていう話、うん、で3つ目がまあ一番難しいところではあるんですけどその。宿題をやるどころではないこう家庭環境の,あのお子さんそういう,もう場所がなかったりとかもう親が見れる環境なかったりとかまあヤングケアラーでとかまあいろんな例があると思うんですけどもっていうところに対するまあケアをどうするのかあのっていうところは必ず落としてはいけない線だなっていうところでその3つ三本柱でやろうということで,で主にあの山本さんにまあ質とか量のところをやっていただいて、はい。であの残りの格差のところですとか他のところをあの他の取材班でやっていたという分担になります、うんうん、じゃ山本さん早速ですけどその質
1: の変化はい、え
0: ー、質の変化でいうとやっぱり学習指導要領が変わっているっていうのがあって、うん、特に今探究的な学習っていうのがすごくあの重視されるようになって、はい、あの共通テストとかでもそういうふうにセンター試験から共通テストに変わったっていうところで、うんうん、あの問題見たことある人は分かると思うんですけどものすごい文章量が増えていて知識だけで答えられるんではなくて知識と資料を掛け合わせてこう自分でこう導いていくっていうような学びとかそういうことがすごく求められるようになっていて。うんうん取材した子たちが通ってる学校も、やっぱそういう大学受験とかをすごく意識しているのか、その学習指導要領が変わったっていうこともあって、調べ学習とか、レポートを書いてきてとか、その発表のためにグループワークをして、グループで発表するから、それの準備をしてくださいっていうのが宿題になったりとかしているっていうのが、結構こう、15年ぐらい前の私が中学生高校生だった時とは全然違うなっていう感じがします。確かに私も
1: こうドリル型というか漢字を書かされたりとか数学を解くとか、なんていうか答えとあ質問と答えがなんか割と導きやすい宿題が多かったなと、なんか私の学校の場合多分調べ学習ってほとんど夏休みにちょっとやってんねっていうのあったかもですけど、あんまり記憶がないので調べ学習といってもこう、どういうものなんだろうっていうのは想像つきづらいのであのちょっと記事からもあのご紹介いただけたらと思うんですけど、まあ、例えば私びっくりしたのがこの私立高校2年生の男子生徒に出された宿題で動画提出の宿題いやもうこれ書くとか文字とかそういう話じゃないんだと<笑>動画作るってまあ私も今動画作る勉強をし始めたんですけど、まあ、とっても時間かかるんですよね<笑>この辺いかがでした取材してみて
0: いやもうあのどんな宿題が出てるのって聞いた時に、うん「動画を作らされる」って聞いた時私もすごく驚いて、はい、えそんなことあるのと思ったんですけど実際にあの見せてもらったんですけど、はい、どういうソフトを使ってっていうところまではちょっと聞けてはなかったんですけど、はい、国語で出てくる古文なのか漢文なのかのお話を3分でまとめてねとか、はい。<笑>えー理科でこの単元やったものをあの3分でまとめてくださいっ本当アニメーション動きもつけたりしないと評価されないって言っていて、え
1: ー、それはなんか技術系とかそういう映像の高校というわけではないんですよねではいです、はい、普
0: 通の一般的な普通科の高校だったと思います、えーえーでまあ、この記事の中では
1: ただ動画の作り方の説明がなくって学校のパソコンは容量が小さいので編集しづらいとなんかとても時間がかかりそうっていうのが取材した
0: 子は、はいま、自分はそういう知識があったからまだ良かったけどうそういうのを慣れてない子は多分すごい大変だったと思うって言っていて。この取材したご本人も、ま、動,画がすご動画の宿題がすごく配点が大きいよっていうのを事前に言われていたみたいで,、うんうん、でそこに注力しちゃうと今度はこう毎日あるような小テストの勉強をする時間がなかなかないとか、うんうん、他の教科の宿題をする時間がなかなかないって言っていて、うんうん、こう質だけの変化がこう。量の方にもちょっとこう影響を受けているっていうのもありました
1: 、ね。うん、いや今お話になりましたけど、その教科ごとに先生がバラバラに出しちゃうので、全体をなかなか把握できてないっていうのも問題の一つでありそうで
0: すよね。そうですね。やっぱなかなかちらっとこう学校の方に取材をしてみた時もこう横で違う教科の先生とこう宿題の量を把握するっていうのはなかなか難しいよっていう声が聞いたので。うんそれぞれ出して、こう生徒が誰にも言えなくてってなってるのかなっていうふうに感じました。
1: なるほど、で、先ほどあのグループワークというお話もありましたけど、これは具体例とかどんなものありましたか
0: 。そうですね、聞いたのは英語の発表、何かこうテーマを与えられて、うん、それをこ一週間ぐらい。時間をもらって発表する SDGs とかそういうテーマでやるっていうのとか、うん、もう一人聞いた話だと国語の文章を読んでなんかそれについて7つぐらい先生がこうこれについて発表しなさいっていうテーマを出して、うん、で半、まあ、ごとにどれか1個ずつ選びなさいって1週間えそれは数週間だったと思うんですけど、うん、準備をして発表しなさいっていう形だったんですけどいやそれもなんか。ここで出てくるこの言葉の意味をこの時代背景とかと比べて、うん、その当時の時代で言うこの言葉の意味も踏まえて発表しなさいとか、えー、なんかすごく私が聞いててもえっどうやって調べてどうやって発表すればいいのみたいなのそういう発表を課されてるっていうのがあって。なる
1: ほどしかもグループってなるとそのメンバーと時間を合わせて宿題しないといけないと思うんですけど、はい、皆さんいつ撮
0: ってるんですかもうみんな塾とか習い事とかで忙しいからって言って、はい、お話を聞いた2人ともやっぱ深夜になってしまう、うん、もしくはもう本当チャットでやり取りをしてっていうような形でもうそれで寝る時間がどんどん遅くなっていって深夜になってしまう日付を超えてから寝るような生活になってしまうっていうのを話してくれました、うん、なるほどなかなかまあ放課後にも部活があったりですし
1: 時間合わせるっていうのも難しいんですね
0: そうですねもう宿題が多くててついいいけないで受験の勉強もしなきゃいけないって言って、うん、高校に入ってからももうう部活を辞めままししたたっていう子もい子、ま
1: あ、質の変化今お聞きしてきましたけど寮の面ではどんな変化ありましたか
0: そうですね寮だとあの問題集をこう定期テスト前にあの範囲分こっからここまでやってきてねっていう宿題を出されてるっていうのが結構多くて。それも、あの、数ページとかじゃなくて、うんうん、範囲の分なので数十ページ。あの、話を聞いた中だと、5教科で数百ページぐらいを出されるっていう例もありましたね
1: 。これ、確かタイトルになってましたかね、はい。2週間で500ページというのが、あの、見出しにも取られてましたけど、はい、いやー、500って<笑>相当太いなぁ、<笑>厚いなーと思いますよね。はい
0: ああの直接その出した先生に取材をしたわけではないんですけど、はい、話を聞いてる限りそりテスト範囲分の問題集のページだからそれさえやればテスト勉強になるよっていう意味で出してるのかもしれないですけど、うん、あの全範囲なので、うん、こう自分が苦手なところを集中してやるとかるそういうのができないんですよね。だから分かってるところも問題集をしっかりやらなきゃいけないでそれを提出しないとこう評価されないっていうところがあって、うん、もう宿題を提出しないっていうだけですごく点数が下げられてしまう、うん、成績がすごく変わってしまうっていうのがあってだからもうやんなきゃいけないっていう。うんあの田渕さんもこの辺のこう成績とのつなが
1: りという意味ではいかかがですか、
2: うん、そうですねそこを今回の連載ですごく十分に触れられたかというとすごくあの悩ましくて、うん、結構その連載後に頂い,いた反響の中でやっぱりこう評価というか、はい、まあ要は内心点をそこが先生が持っているので、うん、なかなかおかしいと思っても負担が重すぎると思ってもやっぱ言えないみたいな声を結構いただいたのでかなりそういうことはあるのかなと思いました。うん、なのであとその負担が重いという以外に専門家もおっしゃってたのが、はい「その宿題意味あるんですか?」っていうようなその英語の単語をひたすら書き写すみたいな、うんうんうん、まあその専門家はそれ右腕の筋トレ以外何の意味があるんだろうみたいなことをおっしゃってたんですけど。うんうんやっぱりそういうフィードバックとか復習するみたいなことに意味がないとは思わないけどそういう意味を果たしてないような宿題をまあ課されることに対して疑問に思ってもなかなか言えないっていうようなうでより改善も進まないっていうようなことがあってそこはまあどうしたものかなと思いながら取材をしていました。なるほど<音楽>
1: 朝ポキお便
0: り来た2週間に1回届くメルマが「朝ポキお便りだ」だ MC のコラムおすすめ配信会リスナーとの Q&A 何でもランキング画面をスクロールすると聞き慣れた声が脳内で再生される
1: ビュッフェ形式。私にとってはある意味難所です。なんでかってそれはもちろん左利きだから。ではまず前菜にーンに行きます。一番時間とお金を費やしているのが漫画を読むこと。夜まわり猫やちちはやふるゴールデンカムイといったメジャー作品はもちろん全力でおすさしいかいかごまえもどみたらペイペイじゃねっせえペイドンができちょったど。せごとんでも何年間でんどんでんとおもつけせえ
0: 聞気のがしたかい。聞いてみよっと。朝とぷきたよりはエピソードの概要が書かれた欄を開いて、末ビにあるリンクから登録すると届くよ。
1: 寮のお話に戻りますけど、学校現場ではあの保護者のですね、リクエストもちょっと関係しているということで、もっとたくさん宿題を出してほしいと。まあ、保護者がリクエストするパターンもあると。まあ、この辺悩ましいなと思
2: ったんですけど、いかがでしたか？結構あるんですよね。あの、それもやっぱり自分の周りだけ見てると気づかないというか。取材すると本当に先生たちからいや、でも親がもっと出してっていうふうに、あの保護者の方がおっしゃるんですっていうような声は結構あって。そうなんだっていうところで、で、まあ、一方で、やっぱり、本当に、こう、全く宿題を見れない。うん、あの、家庭環境のお子さんもいて、ものすごく、やっぱ、両極端の中で。あの、先生も、どちらからも、多分、どちらも把握しながら、どちらに合わせるのか、悩ましいっていうことだと思います。まあ、なかなか、
1: こう、個別に対応するっていうか、まあ、学校、本当に、見てる生徒の数も多いですし。先生の時間も限られる中で、どこまで。個別対応できるかって悩ましいところですよね。で、あの先ほど家庭のお話もありましたけど、この辺のこう、はい、宿題をですね、手伝う人があのいる、まあ、特に親とかでの手伝いが必要なものもあったりするんですよね。このあたりもお伺いできますか
2: ？それもやっぱりデータを見てると、はい、あの親が宿題を手伝っている時間っていうのが結構長くなって、ね、長くなっていて、まあ、それは手伝いが必要な宿題が増えてるっていうことでもあるとは思うんですけれども、うん、これちょっと数
1: 字ご紹介すると、はい、東
2: 京大などの、これも2022年の調査ですけど、小学1年
1: 生から3年生では、えー、保護者がて宿題を手伝った割合が6割、で小4から6年生が4割。中学生では二割の保護者が学校の宿題を手伝っていたということでしたね。うん
2: 、そうですね。やっぱり自分の経験にあんまり寄らないようにと思いながら、うん、まあ、あの、うちの子も今小学校入ったばっかりなんですけども。ま、はあ、い、いろんなこう丸付けとか親のチェックっていうのがもう必須になって、その宿題の中に組み込まれていて。うん、子供がいくら宿題をやっても、親がチェックしてみましたっていうのがないと、それが完了しないっていうのがあるんですよね。そうなんですね。ただ、それをスクールソーシャルワーカーとか、あの、福祉とか。あの経済困窮の過程をあのずっと見続けてらっしゃる研究者の方に聞くとやっぱりそれって難しいですよねやっぱシングルマザーであの、うんうんうん、ダブルワークされてたりするお母さんが疲れて帰ってきて宿題を見てっていうので、まあ、子供も言い出せなかったりとかあの、まあ、親もあの本当は見たいけどっていうので、まあ、どんどんどんどんこう気持ちの負債がたまっていってっていう言い方をされてましたけど、うんうんうん、っていうところがあるので。こ,こはまあ親の手伝いを前提にしない宿題がまあ望ましいとは思いながらも現状全然そうなってないですしあとまあ探究型みたいなものがそれがなしにま全くなしに成立するのかっていうのを考えると自由研究とか読書感想文とか昔からあるようなものを思い浮かべてもまあ全く親が手伝わなかったらどうなるかっていうのはまあなかなか難しいところだなと思い
1: ます。なるほどでまたこういう,こう子どもも親に言い出せないと先ほどおっしゃってましたけど、はい、こういう子どもたちの気持ちにそ負うい,うい目っていうかですねそのままたまっていくとまたまあのネ
2: ガティブな影響もあるんでですすよねね、うん、そうですね、まあ、やっぱりこうなかなか環境の違いっていうところであのそういうふうにひけめに感じたりとかあと、まあ、そもそも,もう物理的に家に宿題をやる机がないっていう家も多いので。うんやりたくてもできないっていうのがずっと溜まっていくとそういうことになりますし、うんうん、さっき山本さんおっしゃったグループワークみたいなところだと、はい、やっぱり中高生独特の人間関係の中でそこが組み込まれているとちょっとこう連帯責任みたいな風になってしまうと、うんまあ、家のネット環境とかも,もちろんあると思いますし確かにそういうところでちょっと,、はい、ょっとずつ引け目みたいなのが溜まっていくとなかなかやっぱりしんどいなというのもありま
1: すよね。うんうんあの取材の中ではこういった、まあ、保護者とかですねそういったサポートを得られない方への、えー、と支援をされてる団体も取材してましたよねは
2: いあのそういう宿題をやるもともとそういう居場所を作っているところを団体支援団体で宿題をやる時間を設けたりとか場を設けたり,、うん、けたり週に何回とかいうふうにやってるところもあるんですが、うんまあ、本来それを民間がやるべきなのか、まあ、学校でケアするべきなのか、まあ、学童なり何な,なりでやるべきなのかっていうのは一つありますし、うんうん、あとまあそれがずっとできるわけでもないですしそういう場所に行ける子ばっかりでもないので、うん、なんか難しいんですけどただそういう宿題ができないような環境にいる子への配慮だけをすると、はいまあ、できる子はまあどんどんこう大量の宿題をやって、うん、まあそれなりに何かを掴んでいくのか、まあ、いかないのかでもそれなりにまあ進んでいってで宿題をやる環境にないことも全くそれができずにずっといくっていうのがあってやっぱり格差って簡単には言えないけども少しずつ差が広がっていくのでできない子にやんなくていいよとかちょっとサポートするよって配慮するだけでは多分あんまり解決になってないっていうのがあって。でまあ、かといってどうすればっていう明確な回まではこの連載でいけなかったんですけど、うん、非常に難しい問題だなと思いました
1: 。いや難しいですねでまたこの宿題をやってこないとやっぱり怒られるっていう文化学校どうしてもあると思うんですけど、うん、そういうところでこう叱るっていうことだけだとなかなか解
2: 決に結びつかなそうですよね。うん、そうですねそうするとやっぱ形式的に終わらせたり答えを移すみたいなことになるので。うんやっぱりその途中まででもいいとか分からないところだけやればいいみたいな宿題の,その目的にかなった苦手を克服するみたいなところに絞ったものでないとあんまりやっぱり意味はないのかなと思いました。うんうん、であの宿題ができないことがちょっとこう引け目になるってい
1: うお話山本さんもこの辺り取材されたんですよね
0: 。はいあの話を聞いた子はもうすごく毎日あの少量ずつなんだけど、はい、いろんな宿題が出て困ってるっていう子で。うんで同級生もみんな宿題多いよねっていう話はするけれどもみんなちゃんと出してるからうもうできない自分もできない自分の方が悪いんだっていう風に考えてしまうって言っててうもうそんなことないよ十分頑張ってるよって取材の時には言ったんですけどいやでももうみんな。多いいっってて言いながらちゃんんとやってくるんでってってもう私がダメなんですっていう感じでいてなるほどこれいいのかなと思ってこうそういう考えになってしまうってなんか宿題ってそういうもんじゃないんじゃないのかなっていうのをちょっと話を聞きながら複雑な思いを抱えました
1: 、まあ、でももしかしてこれって宿題に関わらずなのかもしれませんね。こう先生との関係でこう意見を言いやすいとか、ちょっと違うな、おかしいなと思った時に声を上げれる空間に教室がなってるかどうかとか、うんうんまあ、その辺も本当に、ね、先生それぞれの工夫に委ねられてると思うんですけど、うん、難しいところもありそうですね。うん、そうです
0: ね中には、こう、何人かで先生にちょっと多すぎるって言って、あの対抗をして、少しこう、ちょっとだけ、うん、<笑>憂慮してもらったっていう子もいたんですけど、うんうんうんでもそれもやっぱ先生に言ってもちょっと「うん、え当たり前でしょ?」みたいな態度を取られてもう諦めちゃったっていう人もいたので,、うん、でも確
1: かにできる子も中にはいるっていうのがあると、うん、なかなかどこのラインを取るかも悩ま
0: しいですねそうですねもうなんか学校側が生徒がなんかやってくるって信頼してない、うん、ようにも聞こえてしまうなっていうふうに思いましたね、うんうんで、あの、宿題、そもそもこの宿題って
1: どういう意味を持つんだろうっていうところも、あの、連載の中では、あの、触れられてましたよね。なんかもう私にとってとっても当たり前の存在だったので、こう、存在意義を改めて考えるっていうのも、あの、興味深いなと思ったんですが、取材されてみてこのあたりいかがでした
2: そうです、まあ、意味がある宿題と意味がない宿題があるっていうのが痛感したんですけど、うんはいまあ、意味がある宿題ってものがあるとしたらやっぱりあの大人もこう何かを身につけようと思ったらこう研修に出たり講演会に出たりして、うんまあ、それを、まあ、単に聞きっぱなしにするだけじゃなくてやっぱりメモをしたり見返したり、うん、の予習をしたりっていうのがあると思っていて何かを身につけようと思ったらもちろんその後の振り返りとかフィードバックっていうのはとても大事なことで,、はい、でその中でまあ授業の中で分からなかったことがあれば、まあ、それを集中的に苦手なところをやるっていうのも必要なことで、まあ、それをこう授業時間内にそのフィードバックの時間を設けてるっていうのは今結構多いと思うんですけども、それがまあでききれない場合だったら、うん、でまあ、なおかつ本人に無理がない形であればまあいいのかなというのは思います。ただ、それをその過程でやるのか、その学校の後の補修みたいな形で貸すのかっていうのは、うんうんうん、結構学校によってやり方が違って。あのー、そこは先生の本当に忙しさがこの問題をすごく難しくしてると思うんですけど,ど、はい、であの国によってはあの宿題を廃止するっていう動きがあるとこもあるそうですね。はい、フランスでは一度それで本当に法,法律でというか法令で一度そういうふうになったことがあるぐらいあの保護者の運動が起こればそういうこともあり得るのかなと思います、はい、うんであとこの宿題代行サービスっていうのもあったんですね。それは、ね、文科省があの注意喚起をするぐらいあの広がっていてうもう代行サービスするぐらいならやらなきゃいいじゃんって思ってもやっぱりそれは評価を人質に取られていたりとかうこう、まあ、いろんな連帯責任みたいなことがあったりして、まあ、やっているっていうので夏休みの宿題なんかでもありますけれどもやっぱりそういう在り方ってどうなんだろうとは思いますよね。
1: 山本さんはこの宿題の存在意義みたいなところは取材ししててみていかがでした
0: そうですねそのお互いその先生側からも生徒に対してどうしてこういう宿題を出すのかっていうのの説明もないですし、うん、生徒側もそれを理解しようしようとしてないとまでは言えないかもしれないですけどあのお互いなんか何かんで出してるのかっていうのを合意がないままやらされてる生徒側からするとやらされてるっていうような感じになって。うんで、それでもう終わらないってなって、どんどん溝が深まってるなっていう感じがしていて、なので、なんでこれをする必要があるのかっていうのを、一人一人もっと考えていかなきゃいけないのかなっていうふうに感じました。
1: で、あの、今回、反響もですね、いろいろあったそうですけど、どんな反響ありましたかいっぱいあったと思うんですが。
2: はい、あの、今回、珍しくというか、本当に配信直後から、多数のメールで反響いただいて、あのうちもそうだっていうところで本当に山本さんが取材されたようなこう深夜までグループワークとかあの探究型の宿題でやったりあのパフォーマンス型課題とかいうあのご意見もありましたしあとはまあやっぱ先生の,その声っていうのもまあもっと多様であるっていうところのご意見もいただいてあもうそれは本当おっしゃる通りで多分あの課してらっしゃる宿題を課してらっしゃる先生方もまあ内心これでいいのかって思って。割れてるところもあって、いろんな学習指導要領とかあの教材の関係でなかなか裁量がない部分もあると思うので、はい、そのあたりはあの今後続編であの丁寧にお伝えできたらと思っています
1: 。あの先生のですね、やっぱり働き方ともこの辺関わってくると思うんですけど、山本さんいかがでした
0: 。そうですね。私もあのこの連載する前からこう教育担当の記者として。うん学校の先生が忙しいっていうのを結構現場の方にお話を聞いたりする機会っていうのはすごく多くて、うん、もうそれを聞いてると本当に時間がないんですよ、うん。授業準備をする時間がないっていうふうにおっしゃられる方がすごく多くて、うん、そういう中でこう「この宿題はこういう意味があります」うん「一人一人にあった宿題を出すようにします」ってあの「そういうふうにしてください」って言えないなっていうふうにすごく思っていて。なんかトイレ行く暇もないから暴行員になりましたっていう先生とかもいるぐらいなのでじゃあなんか今は宿題が多いねあの一人一人に合った宿題が出さなきゃいけないねってい、うん、そういう結論の方向に行ったとしてもじゃあそれができる環境なのかって言ったらそうじゃないなっていうところも同時にあって、うん、その生徒側だけじゃない学校の教育現場もしっかり。見てかないと、この宿題が多いっていう問題は解決の方向にいかないんじゃないかなっていうふうに思いました。いやでも今の暴行縁もそうですし、この眠れないもそ
1: うですけど、やっぱり健康とすごく密接に関わる問題ですよね。届け方のこの連載を通してですね、宿題の意義を問いかけてるわけですけど、こうやっぱり先生方は今お話にあったように多様な現場で頑張ってらっしゃるというところで、なんかこの辺の記事の届き方とかメッセージとかってあの工夫されたたたりりり悩んだりししとこってお二人ありましたか
2: そうですねなかなか難しいなと思ったのがこう、はい、個別の先生のやり方を責めるとか、うんまあ、そういう意図はもちろんなくて、うん、やっぱり在り方全体を見直していこうっていうことだったんですけど、はい、おっしゃる通りやっぱ時間もあの余裕もない大人が時間も余裕もない子供に貸してるっていう,、うん、こう現実があってなかなかお互いしかもこうコミュニケーションもあの子供保護者と。学校側もなかなかうまく取れない時間もないっていうところがあったりとかっていうところで、うんまあ、連載でうまくそのあたりをと思ったんですけどやはりこうどう解決するかっていうところまではなかなか届けられなかったのでそこはちょっとこういろんなご意見を読みながらもう少し丁寧に続編でフォローをした方がいいかなというふうに思いました。うんいや、またこの夏休みの期間
1: になると、いろいろな宿題重ねてる皆さんいらっしゃると思うので、まさにこう、ね、自分も悩んでながら、この番組聞いてらっしゃる方もいらっしゃると思いますけど、なんかこう、少しでも行きやすいようにメッセージ届けるとしたら、どんなことをこう、周りの方とか、あるいはご本人になんか伝えますか、うん、
2: そうですね、結構、あのー、まあ、割と保護者とか子供側の目線で言うと、はい、結構その自己解決してしまう、その自分で全部抱えてしまったりとか、うん、あと、まあ保護者同士で LINE でどうしてましたって言って、あの、こう、いろいろノウハウを共有してやってしまうっていうようなところはあると思うんですけど、うん、まあ、なるべくやっぱり、あの、先生と何らかの形でコミュニケーションを取りながら、うん、少しやっぱり子供が辛そうだったら、まあ、そ子どもを辛くさせるっていうのは先生にとっても親にとっても本意ではないと思うので、うんうん、あの少しその様子だけでも伝えたりとか少しでもそのコミュニケーションが取れるようにするとちょっとそういうあのすれ違いっていうのはなくなるのかなと思うので、うんうんまあ、本当に連絡帳にちょっと書くでも立ち話で何かするでもいいので何かあの学校側と少し話せるようなことがあると。うんうん少しお互い楽になるのかな、誤解も減るのかなというふうには思いま
1: す。うん確かに今回の連載が、まあ、そういう,こうお話のきっかけになってくれたらなおいいですよね。はい、いや、本当にこの辺、まだこう答えがない中だと思うので、今後もですね、また取材されると思うので、続編もあの期待したいと思います。お二人とととともああありりりがががうううごごござざざいいいまままし
0: ししたたた<音楽>
1: 本日は宿題のお話を社会部の田淵しおりさんと山本千佳さんとお届けしてきました。であの続編っていうお話先ほどからあの何度かあのありましたけどどんなものを今考えていらっしゃるんですか
2: ？そうですね今のところやっぱり先生方の声をお聞きして、はい、あの宿題を貸す側の事情っていうのをすごく丁寧にお伝えしたいなということですとか、うん、あとまああの最後に申し上げたように先生側とあと子ども側コミュニケーションをどういうふうにすればあのよりすれ違いがなくなるかっていう視点あとまあ評価の視点ですね、うん、っていうところを含めながら9月ぐらいに続編ができたらなと思っております、うんうん、であのまたあのご意見も募集されてるんですよねはいあの引き続きメールで募集しておりまして、はい、アドレスが edu の頭3文字ですけども、はい、e d u ド a c o m というところまでメールでいただければこちらからあの、お返事してやりとさせていただければと思いますので、ぜひお寄せいただければと思います。はい。ぜひ、あの、記事になって
1: ない、ないけれど、こう、ご自身の中でちょっと、うん、これ悩んでるんだよな、とか、まあ、そうした、ちょっとした悩みでもいいと思いますので、ぜひお声いただけると、の取材につながると思いますので、ぜひご協力よろしくお願いします。お二人ともありがとうございました。ありがとうございま
2: した。ありがとうございました。
1: リスナーの皆様、番組を最後まで聞いてくださりありがとうございました。今後も朝日新聞、ポッドキャスト、番組を続けるためお力添えいただけると幸いです。ご使用のアプリから番組のフォロー、レビューをお願いします。番組のですね、概要欄にありますお便りフォームからご意見やご質問もお待ちしています。また、ツイッターのコミュニティではリスナーの皆さんと直接やり取りもしています。配信予定の番組を告知したり、リクエストをお受けしたりもしていますので、ぜひご参加ください。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の木田光がお届けしました。それではまたお会いしましょう。